0: Des conférences en bisbis -bis avec Jupy pour accompagner ton business et tes projets avec moi, Emma. Et avec moi, Eleonore, une vision poétique via l'imiter les archétypes du zodiac. Et bien d'autres surprises pour vous offrir un panel de visions sur les énergies du moment. Bien, bonjour à tous pour le podcast épisode sur la nouvelle lune en vierge. Qui a eu lieu le 15 septembre à 3h41, heure de Paris, si on veut faire une carte. Ça se joue au 21-22e degré en, en vierge. Donc, pour ceux qui sont, commencent à comprendre un peu les règles du jeu pour savoir comment ça se joue personnellement dans ces cartes, on regarde dans sa carte où se situe le 22e degré en vierge dans sa carte de naissance et on regarde dans quelle maison le petit numéro, où est-ce que ça se situe Si tout ça, ça ne vous a pas parlé, vous sautez ce passage, et on continue pour la suite. Donc, tout d'abord, la Vierge. Donc, on va aller parler de la Vierge et de la Balance ce soir. Alors, chaque nouvelle lune, il euh, y en a qui commencent à être au courant, mais ça impulse une énergie pour toute la lunaison, donc pour tout le mois. Sauf que ce mois-ci, on ne sera pas que dans l'énergie de la Vierge, on va... le soleil va aussi passer en Balance. Mais comme la Vierge, ça va être un peu le chef d'orchestre quand même, euh, on va essayer de voir ce que ça raconte. Donc bien évidemment, je vais partir en gros cliché et plus on va avancer dans l'épisode, plus je vais vous amener vers ma sensibilité. Mais c'est un peu comme si j'avais envie de vous transmettre un peu le mode de fonctionnement, le mode d'emploi et après chacun va être à l'écoute de ses sensibilités. Et pour les personnes qui sont en direct avec moi, et ben là on ira encore plus dans la sensibilité de chaque personne et c'est un petit peu ces moments magiques. Alors, la Vierge. La Vierge, c'est super pouvoir, c'est l'organisation, c'est planifier, purifier, euh, améliorer. C'est vraiment ça. Euh, donc, on peut avoir aussi bien des archétypes de sorcières pour tout le côté euh, énergétique, euh, tout le côté purification de l'espace, même le côté magique. Et on pourrait aussi avoir l'archétype des médecins, c'est-à-dire de, de la connaissance du corps, de la nature. Et on pourrait aussi bien mettre les médecins que ça pourrait être plutôt type médecin naturel, médecine chinoise, tout ça, ou même la médecine conventionnelle. C'est vraiment tout impact dans le fait de prendre soin du corps, du corps en général et de la nature. C'est beaucoup ça. Je dirais aussi que la Vierge, c'est un peu euh, l'espace la... où on va s'occuper de l'écologie. Donc, euh, imaginons que vous, ce soit un thème qui vous parle. Euh, eh bien, vous allez peut-être pouvoir vous reposer des questions sur ces thématiques-là. Mais il y en a pour qui ça ne parle pas. Euh, l'écologie en mode manger bio, faire attention, tout ça, ça ne parle pas à certaines personnes euh, mais ça va plutôt leur parler quelle est mon écologie humaine, mon écologie d'écosystème. Je trouve que c'est un grand, grand, grand questionnement sur l'écosystème. Moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Je trouve que plus on a un bel écosystème, plus on peut rayonner et s'épanouir. Et je pense que, notamment en vierge, je sais que c'est une image que j'aime beaucoup utiliser, euh, mais je trouve que les... réfléchir à sa vie comme si on réfléchissait à un jardin de permaculture, ça peut vraiment bien fonctionner. Alors, je ne suis pas calée en permaculture, mais de ce que j'ai capté, c'est qu'on fait vraiment attention à la terre, au, au terrain fertile qu'on va avoir. Est-ce que c'est trop acide Est-ce que à quoi il faut faire attention Et on essaye de repérer plus largement. Est-ce qu'il y a des zones d'ombre Est-ce qu'il y a trop de soleil En fait, on essaye de voir quel est l'équilibre global du terrain. Et imaginons que je ne sais pas que ce soit finalement un écosystème de zones arides. Euh, eh bien, il y a de l'intelligence naturelle qui va se mettre en place parce que la nature, elle, elle se débrouille tout le temps. Quoi. Et donc, c'est quand même réfléchir quel est notre entourage, euh, quels sont nos, quelle est notre hygiène de vie, euh, quelles sont les activités que je mets en place, euh, quel est un peu mon, mon paradis au quotidien. Je trouve que ça amène à réfléchir à, un peu à tous ces domaines. Et chaque personne aura une définition différente de quel est l'écosystème dont elle a besoin. Euh, en image de la Vierge, je pense beaucoup à ce qu'avait créé Léonore. Euh, et moi, j'avais pas senti la Vierge avec ma sensibilité d'un premier abord de cette façon. Mais là, je, je me sens appelée de parler de, de l'image d'Éléonore. Elle, elle parle beaucoup des rhizomes. Alors, les rhizomes, pour ceux qui ne voient pas tellement ce que c'est, c'est ce qui se passe notamment sous terre. Et c'est les connexions qu'il y a entre les racines, entre les plantes et parfois les mêmes plantes. Ou je ne sais pas s'il y en a qu'on ont lu, euh, je ne sais plus quel est exactement le titre, mais il y a un titre sur la communication des arbres. Comment... Alors, pas en mode perché, hein, euh, mais vraiment en mode comment ça communique avec les champignons, avec les racines, tout ça. Bah ça, c'est très, très vierge. Donc, il y a vraiment une intelligence pour que ça dure dans le temps et qu'il y ait une constance. Euh, donc, il y a ça qui peut se mettre en place. Euh, en autre archétype, on pourrait avoir dans Desperate Housewife, euh, Brie van de Kamp. <rire> on pourrait vraiment, euh, vraiment l'avoir. Ou Marie, Con Marie Kondo. Euh, de, de comment ben, prendre soin de, son, de sa maison, d'un espace, que ce soit propre, que ça sente bon, euh, que tout soit planifié, qu'il y ait un planning aussi bien de repas qu'il y ait un planning pour les budgets. Euh, en fait, c'est vraiment les, les, la tour de contrôle de tous les signes du zodiaque la Vierge. C'est vraiment on contrôle tout. tout. Et je pense qu'il y a un épanouissement total quand on se sent en pleine puissance du contrôle. Euh... Donc, ça, c'est globalement pour la Vierge. Donc, euh, peut-être qu'il y en a qui ont envie de trier. Je ne sais pas vous, mais moi, ça fait un mois que je n'arrête pas de trier dans ma maison. Que je, je, je me sens prête émotionnellement à me, euh, à me débarrasser de, de certains objets, notamment. Ça joue pas mal sur le matériel, je trouve, qui a un impact émotionnel et énergétique. Mais je sens que c'est comment créer, faire le vide dans certains espaces pour pouvoir le re-remplir d'autres choses. Donc, moi, je trouve que la Vierge, c'est un petit peu l'image de quand on vide son vase pour pouvoir le re remplir de nouvelles choses. Et avec la thématique de ce soir, pourquoi pas avec du fun Donc, c'est vraiment ça, que, que, ça peut, euh, que ça peut apporter. Et par rapport à ça, le fait de trier... Alors oui, pourquoi je vous dis ça On a l'impression que... Euh, J'en parle juste comme... Alors non, je vais réussir à faire ma phrase. En gros, chaque signe a comme, de ce que je disais, des super pouvoirs. Et notamment, quand on doit euh, trier des objets qui vont peut-être avoir une portée émotionnelle, on va dire que le, la période de la Vierge, c'est le moment euh, vraiment euh, idéal, parce que c'est comme si on était soutenu par cette énergie pour y aller. Et le, la bonne nouvelle, c'est que comme on est en nouvelle lune en Vierge, on en a encore pour un mois, mais ce sera aussi en balance, donc on va voir comment ça peut mélanger. Mais, euh, par exemple, faire un tri en mode euh, dans l'énergie taureau, ça, je pense c'est très, très difficile. On va plutôt vouloir garder le matériel, <rire> euh, s'accrocher à tout ça. Euh, et donc, c'est comme si on pouvait surfer sur cette énergie. Et notamment, si c'est euh, quelque chose qui n'est pas évident pour vous, bah, je vous invite à essayer. Euh, ça me fait d'ailleurs basculer euh, vers des thématiques de la Vierge euh, qui pourrait être euh, le minimalisme ou le... Ça existe le terme « essentialiste » <rire> Euh, c'est vraiment, par exemple, de, quand je dirais, euh, alors minimaliste, on dirait que c'est euh, vraiment avoir le peu d'objets, alors c'est peut-être minimaliste hein, ce que je vais dire, mais mélanger avec la balance, hein, je commence un peu à, à basculer vers ce qui va suivre, euh, moi je me sens pas minimaliste, je suis ok de peut-être avoir peu de choses mais dans mes peu de choses, je vais avoir des objets de beauté qui pourraient peut-être servir à rien, mais ça nourrit mon âme. <rire> Donc euh, c'est euh, là, que je dis que c'est peut-être aller à l'essentiel. Moi, par exemple, je ne me verrai pas être juste avec des murs blancs. Euh, je vais avoir besoin d'avoir des œuvres d'art chez moi. Ça, on commence vers la balance. Donc euh, voilà, c'est un peu entre les deux. Euh, mais ça peut vraiment vous... Parce que la Vierge, c'est vraiment un espace, de, un temps de bilan. Et pourquoi pas vous faire un bilan sur... Euh... Regardez votre maison ou votre espace où vous vivez et demandez-vous si vous avez vraiment besoin de tout ça. Et si vous en avez besoin, ça, vous en avez besoin pourquoi Pour votre corps, pour votre âme, pour votre intelligence. Voyez, vous voyez, vous essayez de voir toutes les facettes de vous et voyez ce qui ce qui vous parle. Bon, là, moi, ça me parle parce qu'on était en plein travaux et on a dû euh, diminuer deux fois les espaces de ce qu'on avait. Et euh, c'est intéressant de savoir ce que je veux garder pour remettre dans la pièce. Euh, et, et j'étais surprise voilà. mais j'ai l'impression que c'est presque aussi on est quand même dans un signe de terre en Vierge et je trouve que c'est quand même aussi une expérience corporelle, il ne faut pas que ça reste que dans le mental même si la Vierge est à Mercure comme astre relié et que ça pourrait être dans le mental et je trouve qu'on peut aussi avoir ces réponses par l'intelligence organique donc de notre corps et de sentir ce qui se passe quand on rentre dans, dans ce mouvement donc voilà pour là c'était le côté super pouvoir de la Vierge on pourrait en parler encore deux heures mais j'ai choisi ces points là et quelles sont les zones de vigilance de, de la Vierge, car il y en a comme dans tous les signes, hein, ce n'est pas la Vierge plus qu'un autre. C'est juste que la Vierge, ça peut être plus intense à vivre dans son quotidien. Donc, eh bien, à vouloir tout contrôler, eh bien on appelle ça quoi, les contrôles frics <rire> quand on a vraiment trop, trop, trop besoin de contrôler. Bref, on peut être chiant, quoi, vraiment, en gros, c'est ça. Euh, même avec les autres, à vouloir tout, tout maîtriser, ça peut amener aussi beaucoup d'anxiété beaucoup de, de stress, d'angoisse, parce que la Vierge, euh, elle construit son moment présent en voyant vers l'avenir. Donc, il y a beaucoup d'anticipation de stress. Euh, et donc, euh, au lieu d'être stressé juste au moment donné, euh, si on a l'info euh, trois mois avant, on est stressé pendant trois mois. Euh, donc, c'est c'est faire attention euh, à ça ou du moins en avoir conscience et du coup euh, je ne sais pas si vous sentez que vous êtes plutôt de nature anxieux, anxieuse, euh, ben, peut-être vous n'allez pas vous rajouter à regarder des documentaires sur la fin du monde, voyez peut-être des petites comédies romantiques, ça peut être cool pour euh... <rire> voilà, c'est qu'est-ce qu'on peut choisir, c'est ce que je recommande aussi quand on est en scorpion, <rire> en vierge si vous avez tendance à avoir de l'angoisse, je vous recommande des choses douces quoi, euh, à, à pas pas vous faire du, du surplus quoi, ça, ça, ça sert à rien, il y en a assez. Euh, et puis ben étant donné que la Vierge j'adore tout améliorer, je le dis à chaque fois mais parce que vraiment je trouve ça là, si immense ce qui se passe à chaque fois dans le quotidien, de si jamais vous avez envie de détruire un projet, posez-vous vraiment la question, euh, est-ce que je suis obligée de le détruire ce mois-ci ou est-ce que je peux pas attendre Donc là je vous conseillerais d'attendre fin octobre euh, si c'est le cas, sauf si c'est pas une une, une vraie destruction, mais pour une transformation après. Par exemple, si je fais une petite mise en abîme, on a décidé que la formation d'Astro, c'était sa dernière version, là, la troisième euh, promo. Mais ce n'est pas la fin fin. C'est la fin de ce modèle, euh, qui je trouve excellent. Hein, mais euh, on a nos raisons, peut-être quand j'en parlerai après, de pourquoi on va transformer ça. Mais je suis... on a été OK de prendre cette décision, en tout cas, j'ai été OK de la prendre là, en plein mois de la Vierge, parce que je sais que ce n'est pas une destruction, ça va être une transformation. Euh, donc, euh, sauf bien sûr, à hein, chaque fois, euh, après, c'est du bon sens, hein, sauf si c'est un truc toxique pour vous et tout, euh, bien évidemment, on arrête. Mais quand on sent que c'est plutôt, ça pourrait basculer vers l'auto-sabotage, euh, eh bien, euh, on fait attention à ça. Donc, ça, globalement, c'était pour la Vierge. Euh, donc,. Euh... Je trouve que c'est génial d'avoir un mois en plus parce que si on sent qu'on n'a pas eu le temps de tout vouloir planifier des choses et on n'a pas encore eu le temps d'organiser, eh bien, on a du rab cette année. C'est trop cool. Et en plus, c'est là où on bascule avec l'énergie balance. Alors, l'énergie balance, c'est vraiment, vraiment une toute autre énergie que de la Vierge. Sauf peut-être, je trouve qu'il y a un point qui pourrait les relier. Je dirais c'est le terme de l'équilibre. Parce que je trouve que la Vierge, vu qu'elle veut prendre soin de l'hygiène de vie, et qu'elle cherche un écosystème. Pour moi, un écosystème, c'est un équilibre de vie. Et euh, la balance, elle a quand même ce terme, euh, si on doit réfléchir en mots-clés, la balance, l'équilibre vient dans les premiers mots-clés. Donc, euh, Mais elle est douce, la balance. La, la balance, elle n'aime pas les conflits, elle prend du temps avant de prendre des décisions, euh, elle veut s'assurer que tout aille bien pour tout le monde, aussi bien soi que les autres. Euh, y a un... La balance, c'est le premier signe dans le zodiaque qui commence à ouvrir vers le monde extérieur. C'est comme si les six premiers signes du bélier à la, à la Vierge, on était vraiment focus sur soi, sur son monde intérieur, construire ses fondations intérieures. Et à partir de la balance, c'est vraiment le zodiaque qui s'ouvre vers les autres. Donc c'est vraiment tourné vers les autres. Et donc c'est intéressant parce que c'est comme si on commençait un peu à se décentraliser, se défocaliser de soi-même. On n'est plus que sur son nombril Et donc ça peut enlever beaucoup d'angoisse. Parce que si on est tout le temps sur le même sujet, mais d'un coup, hop il y a autre chose qui vient. Je ne sais pas, l'exemple que j'ai, c'est je peux être stressée quel de quelque chose euh, et quand ma fille me demande un truc euh, que je dois faire, hop, je suis décentrée, je vais être focalisée sur ma fille et du coup, j'ai quand même moins d'angoisse. Donc voilà, c'était un petit exemple. Ça peut être sur plein d'autres choses, euh, promener ses chiens, euh, s'occuper de... <rire> ça peut être plein, plein d'autres choses. Euh, la balance, un autre mot-clé, c'est la beauté. Donc euh, vu qu'on va être dans le mélange vierge et balance, moi, je vous en je vous inviterai à planifier vos temps de beauté. Alors, pour moi, euh, j'associe beaucoup la balance au musée. Euh, vraiment se nourrir d'œuvres d'art, d'être dans des beaux lieux. Moi, je pense au beau Paris, vous voyez, euh, où, où les villes... Alors, aussi bien la Vierge, c'est vraiment la nature, mais le, la balance, pour moi, c'est la sophistication, l'orfèvrerie, la dentelle, euh, tout ce qui est très sophistiqué. Euh, euh, ça pourrait être la mode aussi euh, tout ce qui est des choses qui peuvent être aussi soit de luxe, soit mais ultra pointu, Il y a des détails, euh, et, et vous allez voir peut-être hein, dans les, les... c'est très fleuri aussi, je trouve. Donc, tout ce qui va être dans les, dans les petits, ah bah par exemple, vous voyez euh, derrière moi, alors c'est je... vrai qu'on a un podcast, donc euh, je vais le traduire à l'oral. Donc derrière moi, je suis dans une caravane, il y a des petits euh, rideaux où il y a de la dentelle. Je trouve que c'est très ballant parce qu'en plus il y a des fleurs dessus. Et mon papier peint, c'est un, un motif rempli de petits détails de fleurs. Ou alors, les modèles, vous voyez, euh, ceux qui connaissent un peu en couture ou aussi le modèles Liberty euh, en couture, là, avec tous les petits détails, je trouve que c'est très, très, très balance. Et puis, bah, la balance, elle est amoureuse de l'amour. Hein. Du coup, ça serait euh, comment... Je ne sais pas... Comment s'exprime le côté loveuse en nous <rire> Comment on pourrait sentir ça Comment, dans notre planning... Euh, si on est en couple, comment se mettre des temps de couple Si on n'est pas en couple, comment se mettre des temps de rencontre pour, euh, pour être en... Après, tout dépend de sa vision de l'amour. Hein. Est-ce que c'est couple exclusif, polyamour Ça, je m'en fous. C'est par rapport à votre définition de d'amour, comment vous laissez de la place à cet amour pour s'exprimer euh, dans, euh, dans votre quotidien. Et après, je pense qu'on en parlera plutôt en Nouvelle-Lune en Balance, mais je le place ici, s'il y en a qui sont entrepreneurs. Euh, le, pour moi le mois de la balance est le mois idéal pour travailler son customer care comment prendre soin de ses clients ou prendre soin de son entreprise j'ai quand même la sensation qu'avec le début en vierge c'est plutôt comment prendre soin du business à part entière et quand on va rentrer dans la nouvelle lune j'ai la sensation que sera plus tourné vers les clients ce n'est qu'une sensation on verra mais si ça vous vient dès maintenant bah voyez ce qui est possible de mettre en place en tout cas si ce mois-ci vous avez plein d'idées sur ce domaine là notez-les quoi parce que c'est souvent les moments pépites donc voilà, ça, c'est pour la balance. Vous avez bien vu comme c'est différent de la Vierge, mais comment euh, il pour... euh, ça pourrait travailler en équipe. En gros, vous prenez les deux termes que j'ai pu dire, les deux espaces, et vous voyez comment vous pouvez faire des additions. Ce n'est pas en annuler, mais les accumuler plutôt. Et peut-être que tout ce que je vais dire ne vous parlera pas. Hein. Euh, S'il y a une phrase qui vous parle, ou peut-être, vous savez, quand on écoute, ça nous fait penser à d'autres idées. Euh, Suivez votre intuition et vos ressentis sur ça, c'est plus important. Ensuite, moi, ce qui s'est activé beaucoup, mais pas que cette semaine. Hein. C'est vraiment, je dirais, même ce dernier mois. Et puis, ça va rester encore un peu. Euh, J'avais envie de vous parler de Jupipi, là. Jupiter, rétrograde, en taureau. <rire> Alors, peut-être que ça veut rien dire pour certaines personnes. Donc, je vais essayer de vous donner des mots-clés euh, pour savoir à quoi ça correspond. Jupiter, c'est euh, une planète qui représente un peu notre statut social et l'effet « waouh » dans la société, ce qui va être différent pour certaines personnes. Pour certains, ça va être euh, la, euh, son métier, euh, combien d'argent on gagne, ou parfois être la femme de ou l'homme d'eux, ou peut-être être en politique ou dans une grosse asso. Enfin voilà, c'est vraiment... Euh, peut-être c'est être propriétaire d'une maison, euh, être allé à Los Angeles, <rire> je ne sais pas. <rire> vous voyez ce qui vous parle euh... Et le fait que ce soit un taureau, l'énergie taureau, eh c'est euh, l'abondance, la, la prospérité, la sécurité financière, être dans le confort, le plaisir d'être un être humain. Il y a vraiment tout ça. Et rétrograde. On entend souvent parler des rétrogrades. Souvent, Mercure rétrograde, on entend ce mot rétrograde. Il peut y avoir des rétrogrades dans toutes les planètes. Euh, et en fait, rétrograde, ce n'est pas le grand méchant loup. C'est juste un moment de questionnement quand ça rétrograde. C'est sur ces sujets-là où en es-tu Et si on remettait ça un peu en question, plutôt qu'à qu'être borné et euh, rester sur ses idées Donc, par rapport à ça, je vous partage. Là, on rentre vraiment dans ma sensibilité de ces derniers jours ou ce dernier mois. Moi, j'ai vraiment l'impression, on a une invitation à s'autoriser de changer d'avis. De Ok, pendant plusieurs temps, euh, tu as pensé ça. Est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que tu as envie de changer d'avis euh... Par exemple, vu qu'on est sur le terme, finan euh, terme financier, et puis bah, en toute transparence, c'est ce que je suis en train de réfléchir hein, pour la rêverie. Hein. Euh, c'est, ok, j'avais dit que je n'allais pas dépasser telle somme de prix pour telle formation, parce qu'au stade où je l'ai réfléchi, j'étais constituée d'une telle façon que j'avais besoin de cadrer de cette façon-là. Après quelques années d'expérience, je réalise que je suis dans un conflit d'intérêts de mes besoins, que j'aime énormément ce que je propose, par contre, je ne gagne pas assez par rapport à, à ce que je souhaite. Ça, ça semble peut-être énorme pour des gens quand on dit que c'est une formation à 1200 euros, mais en net, euh, sur l'année, même s'il y a plein de participants, je ne gagne que 2000 euros. Alors que ça peut dépendre de, pour certaines personnes. Pour certains, ça va être énorme de dire ça, mais pour moi, vu l'investissement, le temps et la qualité que je connais, ce n'est pas assez pour moi. Euh, et donc, eh bien, je vais devoir prendre des décisions de soit j'augmente le tarif, Soit je prends plus de personnes, soit je change de format. Donc c'est euh, et ça, franchement, il y a six mois, je ne me serais jamais autorisée ça, parce que j'avais besoin de tout cadrer pour que ce soit bien. Et là, si je suis en accord avec ma mise à jour de comment je suis, comment j'ai grandi en tant qu'entrepreneuse, comment la rêverie a grandi, eh bien, il faut que j'aie le courage de changer d'avis et de m'assumer là-dedans. Et rien qu'en le disant à voix haute là, <rire> maintenant, eh bien, ça, ça y contribue. Donc, il peut, il peut y avoir ça, il peut y avoir aussi euh, donc beaucoup de thématiques autour de votre rapport à l'argent, mais aussi euh, de réfléchir à votre qualité de vie. Est-ce que la qualité de vie que vous avez là vous convient bien euh, Donc, par exemple, moi, j'aime beaucoup ma qualité de vie, sauf que là, je sais que je suis dans une année où je travaille beaucoup, beaucoup plus que les autres années. C'est volontaire, mais je veux que ça dure qu'un an. Donc, si je veux que ça dure qu'un an, comment j'investis Parce que le taureau, ça parle beaucoup d'investissement, quoi. Donc... Euh, « Ok, si je mise là, je veux que chaque action, ça me serve pour l'année suivante où j'aurai moins à dealer mon temps contre de l'argent. » Donc, c'est vraiment... À... Et, et ça peut être vraiment sur ces grosses thématiques comme ça. Donc, moi, c'est ce que je vis. Ça ne veut pas dire que vous, c'est ce que vous vivez aussi, mais peut-être vous allez pouvoir vous demander euh, ce qui se passe. Et peut-être ça peut être ben, vous êtes salarié, parce que là, je parlais en, en tant que, que, que chef d'entreprise, mais si vous êtes salarié, ça peut être ben, « Est-ce que vous avez envie d'une augmentation ?» Est-ce que votre travail vous plaît toujours Ou est-ce que vous aimeriez avoir un travail complémentaire, justement, euh, pour avoir soit plus d'argent, soit avoir euh, d'autres passions Donc, euh, Et peut-être qu'il n'y a, a rien de particulier à changer. Hein. Ça ne veut pas dire, quand je dis des choses dans les podcasts, qu'on est obligé d'être activé de partout. Pas du tout. Euh, pour continuer avec Jupiter en rétrograde, donc je, vais ouais, je crois que je, je vais partir en transparence. Hein. J'ai marqué mettre son plan d'action en place et garder son cap. Alors, je rembobine et je pense que cet exemple sera plus parlant. Pourquoi j'ai créé la rêverie euh, il y a quelques années Je l'ai créé en 2021. Euh, parce que j'avais vécu une année catastrophique en 2020 où j'avais eu un pépin de vie assez intense. Plus, euh, je ne pouvais plus travailler pour mes cours de yoga ni mes cours de danse. Donc, j'étais dans la merde pendant trois mois. On n'avait plus aucun revenu financier. Et je me suis dit, plus jamais, ça dans ma vie, plus jamais, je vis ça. Heureusement qu'on avait eu de la famille qui avait pu nous aider, mais sinon, ça aurait été catastrophique. Et je me suis dit, je veux créer un espace, et donc ça a été la rêverie, un espace où je veux que de l'argent rentre, peu importe le contexte politique, mondial, ou euh, de santé ou autre, je veux qu'il y ait toujours cette sécurité financière qui soit là. Je pensais que j'aurais pu le mettre en place plus rapidement, mais c'est passé par les formations, c'est passé par d'autres biais, mais... Mon constat de ce mois-ci est que s'il n'y a plus Internet ou si je suis malade, tout ça, eh ben, je vais être encore dans la merde. Donc ça, je ne veux pas le vivre. Donc cette année, les décisions que je vais prendre ce mois-ci, ben, j'ai vraiment envie de réfléchir à comment avoir des revenus passifs, de l'argent qui va rentrer tout seul, ou créer quelque chose de plus grand, ou euh, pourquoi pas, euh, ça me remet en question, est-ce que j'ai envie d'être gestionnaire Voilà, des, des choses un peu comme ça. Mais euh, comment me mettre en sécurité pour l'avenir avec des actions que je peux mettre maintenant, tout en étant passionnée donc, euh, c'est pour ça que je vous dis que la sensation que cette vierge-là, elle amène à garder son cap et mélanger à la balance. C'est comment garder son cap pour être dans une harmonie constante euh, dans, dans sa vie, aussi bien pro que perso. Et le dernier point que j'avais envie de partager, et c'est celui dont j'ai <rire> bon, parlé depuis longtemps, euh, il y a deux semaines, je savais déjà que ce, ce serait cette thématique, c'est comment planifier avec fun. Alors, je sais qu'elle a mauvaise presse, la Vierge, qu'elle peut être vue un peu comme la relou. Elle pourrait un peu avoir ça. Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai senti pour cette année. Je me suis dit, attends, mais si on prend juste les qualités de la Vierge et qu'on mélangeait ça au fun que je pourrais sentir dans la balance. Alors, la balance ne serait pas forcément le mot fun associé, mais la beauté, l'harmonie. Et bon, en même temps, pour moi, la beauté, l'harmonie, c'est du fun. Donc, je me suis dit, comment planifier avec FUN Comment prendre les compétences de la Vierge pour mettre à bien le projet de la balance Et donc, avec euh, tout ce qu'on a vu de la Vierge, ses qualités de planification, d'organisation, pouvoir faire bilan, un point, quelles seront les décisions que vous pouvez prendre ce mois-ci, rien que pour votre année Commençons par l'année, mais pourquoi pas sur ces trois, trois prochaines années. Et de quoi avez-vous envie que soit rythmée euh, votre vie Donc, euh, ben, en FUN, déjà, ce serait savoir pour vous dans la vie c'est quoi le fun, dans mon cas c'est l'art, euh, donc euh, je crois que je n'aurais jamais eu une année autant euh, intense en, en art, euh, je vais aussi bien faire de la réalisation que de la danse bretonne, écrire un livre, faire du violon, du ukulélé, chanter, et donc ça, bah, ça prend pas mal de place dans mon emploi du temps, euh, j'ai aussi envie d'aller voir mes amis, j'ai envie d'aller voir ma famille, j'ai envie de me déplacer, euh, j'ai aussi envie d'avoir des tortues ou des canards en plus et comment euh, je peux mettre euh, tout ça en place euh, et ça finalement euh, j'ai la sensation que les habitudes que peut nous amener la Vierge nous permettent de rentrer en mode pilote automatique pour que ce soit plus un sujet, une énergie folle à mettre en place pour lancer ces nouvelles activités mais si on sait que dans son emploi du temps il y a tout ça à mettre euh, bah comment on crée ce puzzle dès maintenant Par exemple euh, Déjà, il faut vous demander sur chaque activité. Donc, première étape, là, on est en mode plan d'action là, comme Aline dans je peux pas j'ai le podcast, <rire> j'ai business. Euh... Premièrement, listez ce que vous voulez vivre cette année dans les moments les plus sympas. Hein. Je ne vous parle même pas de votre travail. Là, je vous parle même juste en perso. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de faire qui vous plaît beaucoup Listez tout ça. Deuxième étape, on hiérarchise. C'est quoi vraiment le truc mais si on doit en choisir plus qu'un dans cette liste, c'est lequel qu'on garde Donc voilà, il y aura une petite bataille <rire> avec tous ces projets, mais vous mettez vraiment les plus importants. Ceux qui ressortent en plus important, je vous invite à le mettre soit en mode quotidien ou hebdomadaire, et ça peut être juste euh, dédié 15 minutes, 15 à 20 minutes. Hein. Je pense au violon, moi j'en fais pas une heure, hein. ça va, ça va être 20 minutes si je m'entraîne toute seule. Euh, peut-être qu'il y a besoin de sessions un peu plus longues. Donc, et après, déjà, dans votre liste, délimitez combien de temps vous pouvez vous dédier à chaque projet. Par exemple, l'écriture de livres. Dans le fantasme que j'avais, je croyais qu'il me fallait des résidences d'écriture et que j'écrirais pendant deux jours non-stop à fumer des clopes même si je jamais fumé de ma vie. <rire> mais, euh, mais non, pas du tout, parce que moi, ça me fait mal aux doigts de taper sur l'ordi, donc je ne peux pas plus d'une heure trente. Donc déjà, je sais que j'organise mon temps un petit peu différemment. Euh, et je sais que bah, tous les lundis je fais ça après ça à vous dire à quels sont les moments les plus précieux dans votre semaine tout dépend si vous êtes entrepreneur ou salarié tout dépend de votre travail euh, mais il y en a pour qui ça va être les temps vous êtes sûr que vous n'allez pas louper certains ça va être le dimanche, d'autres le lundi matin d'autres ça va être le vendredi c'est juste que ce que je vois moi c'est que dans la semaine plus j'avance dans la semaine plus je suis fatiguée plus j'ai la flemme du coup j'essaye de mettre au départ je crois que c'est un peu le principe là, euh, du Miracle Morning Enfin, je dis ça et je déteste me lever le matin. Mais c'est en gros, si on reprend le concept, c'est qu'on met en, au début ce, ce qu'on ne veut pas euh, zapper, en fait. Parce que sinon, on se laisse embarquer par la journée et on, on peut faire sauter cette étape. Et après, vous voyez, euh, par exemple, si c'est voir des amis, euh, ça dépend où vous habitez, s'ils sont proches ou pas de chez vous. Mais peut-être qu'il y a besoin d'une fréquence. Euh, euh, moi, je sais que j'ai une amie, il faut que je la voie tous les trois mois. Sinon, je suis en manque total. Euh, D'autres, ça peut être tous les dix jours. D'autres, une fois par an, ça me suffit. Enfin, voilà, il y a... Ça vaut de voir euh, de ce que vous avez grâce au bilan de la Vierge, du bilan que vous avez fait, de comment vous fonctionnez avec telle ou telle personne ou tel ou tel projet, comment ensuite vous les mettez dans vos cases d'emploi du temps. Et une fois que vous avez choisi tout ça, alors tout ça, euh, ça se trouve, il suffit juste d'une heure hein, pour se poser pour faire tout ça, euh, vous prenez votre agenda. Et si vous avez un agenda électronique, vous notez, euh, vous réservez tes créneaux à l'année. Vous mettez euh, à faire toutes les semaines ou ou tous les mois, et, et comme ça, ben, c'est comment être votre meilleur ami maintenant, quand vous êtes en train de planifier, pour qu'il n'y ait pas cette tâche à refaire à chaque fois, et euh, puis que ça devienne juste une habitude. Donc ben voilà ce que j'avais envie de vous partager, et donc ben, nous, en direct, là, avec les personnes qui sont avec nous ce soir, on va, on va parler de ce sujet, comment planifier avec Fun, on va rentrer dans ce domaine-là, le mois prochain, je ne sais pas encore quel sera le thème, je vais voir, mais pourquoi pas le Customer Care, je vais voir. Euh, et puis, eh bien, là, on enregistre, c'est le 17 septembre. Et dans quelques jours, le 23 septembre, alors attention, petit coup promo pub, c'est donc la formation d'Astro qui commence. La troisième promo est la dernière sous ce format, qui est pour moi euh, top momoute euh, super, et ça va être un vrai accompagnement. Si jamais on refait un jour de cette façon, c'est sûr que ce sera plus cher. Et euh, sinon, il bah, n'y aura pas du tout le même accompagnement. Donc, si ça vous tente de vivre ces temps assez magiques et de transformation, avec un groupe très très chouette et avec Eleonore. Eh bien, c'est samedi et c'est encore possible de s'inscrire si ça vous tente. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis euh, ben, au mois prochain pour le, la nouvelle lune en balance. Et sinon, sur le compte Instagram, la rêverie-du-bas, je sais plus comment on dit, constellation, il y a plein, euh, plein d'actualités et de trucs fun à aller regarder. Et sinon, sur le compte Bande d'étoiles, vous avez tout qui est relié pour les autres personnes qui font les autres conférences aussi. Eh bien, euh, bonne planification et bonne réflexion. J'espère que l'épisode t'a plu. Tu retrouveras les liens pour poursuivre l'aventure avec nous dans la description de l'épisode. Chaque mois, nous menons chacune une conférence gratuite en live. Un temps d'échange individualisé est proposé. Et c'est gratuit. Si tu souhaites échanger avec nous, tu auras toutes les informations de notre aventure collective sur Bande d'étoiles Podcast le compte Instagram